Saludos amigos, bienvenidos. Estamos listos para una edición más de nuestro podcast de tiempo extra. Estábamos perdidos acá, está, hemos quedado mal con la gente, que no me acuerdo cuándo fue el último que hicimos el anterior, pero, pero aquí estamos de vuelta porque vienen partidos importantes de Panamá contra Curazao. Entonces creo que es importuno antes de comenzar la llave y después que termine, haremos otro para ver qué pasa en esos partidos. ¿Cómo estás, Acata? ¿Cómo estás, David? Eh, sí, a la última vez que nos reunimos, estábamos hablando con Yuyu Muñoz, que acaba de ser eh, goleador histórico del fútbol de El Salvador, y hablamos un poco de lo que vendría con la selección. Llegó el momento, eh, esos días ya pasaron, acabamos sí. de jugar dos partidos en el Rod Caru, eh, y ahora nos preparamos para definir el cupo al hexagonal contra Curazao. Nada más y nada menos que Curazao. Un hombre que yo no sé, David, en tu, en tu recorrido de historia futbolística, sí. si en algún momento estabas pensando en lo que te podría o no preocupar Curazao. Pero hoy en día es una realidad. Hay que hablar de Curazao, dirigida nada más y nada menos que por Patrick Kloiver. Sí, un, un histórico del fútbol. Pero lo primero que dice, no, eh, no pensaba que íbamos con Curazao íbamos a estar en un, en un ida y vuelta y teniendo algún nivel de preocupación, porque hay que decir que hay un nivel de preocupación, no tan grande o alto como si estuviéramos jugando contra uno de los, de los tops del área, pero sí, sobre todo porque es, son dos partidos nada más ida y vuelta, eh, ni si, la última vez que tuvimos ida y vuelta fue con El Salvador, en el 2008, y obviamente que el, el, el recuerdo no es tan bueno, y, y se le, agregam, le agregamos lo del Rock Caru al ingrediente, otro ida y vuelta y otra vez en el Rock Caru, pero yo creo que... El Salvador en su momento, en ese momento era, era superior a lo que puede ser Curazao ahora, comprándolo ahora. Entonces ahí estaba la oportunidad, pero eh, y, y de verdad de referentes históricos tampoco tenemos de que hemos jugado contra ellos y demás, no, porque es un equipo que generalmente no salía de su zona en el Caribe, poco se vio ellos hasta la última Copa Oro que, que aparecieron y se metieron en los cuartos de final para la sorpresa de mucha gente y para la felicidad de ellos. Pero creo que eh, del 2019 para acá, obviamente, quitando el, el, el 20 que no jugamos prácticamente nadie jugó, eh, Curazao ha, ha hecho lo suyo, ha escalado posiciones en el ranking, ha estado mejor, tiene mejor dirección técnica, entonces eso es lo que hace que el grado de preocupación esté un poco ahí dando vueltas. Yo sigo pensando, Zacata, de que Panamá es favorito en la llave, un favoritismo leve, y lo, lo hemos hablado en la radio en tiempo extra, de que yo comentaba que un 55% de opciones de clasificar no veo, y eso es un poco más arriba del 50-50, un poquito más encima del 60-40. Pero yo creo que para mí tiene que hacer los deberes aquí porque estamos tanto de que queremos estar en el octagonal y nos jugaron vivo después del Mundial, eh, bajamos en el ranking. Hay que demostrar en la cancha. Y creo que por lo menos los últimos dos partidos me da confianza lo que se hizo con Anguila y República Dominicana de que se hizo buen trabajo, se hicieron los goles, se, se pasó la llave. Y ahora lo que estoy esperando de que va a ser un poco más difícil de lo que tuvimos en la ronda anterior pero que Panamá debe pasar, debe meterse en el octagonal y, y seguir entonces en su camino esperando de poder pelear por su cupo en el Mundial. Es que este aspecto progresivo de, de la eliminatoria, porque definitivamente Anguila es un nivel superior es lo que nos demostró República Dominicana y superior debe ser lo que te demuestra Curazao. O sea, el nivel progresivo yo creo que es un escenario bastante... No, no sé si la palabra inmediata es ideal, pero es bastante bueno para la, la forma como trabaja este cuerpo técnico de la Selección Nacional. Algo que ellos han hablado un montón, David. No solamente desde su llegada, sino en el transcurso de esta eliminatoria, estando en Dominicana y ahora en Panamá, es la información. Tienen demasiada data de los rivales. Yo no tengo la menor duda de que 
Anguila la estudiaron, se dieron cuenta de sus falencias, pusieron el objetivo, vamos a romper récord histórico de goles de Panamá, se cumplió. A Dominicana tenemos que ganarle por un margen importante, se logra, eh, y ahora tendrán esos objetivos también marcados con Curazao. Eh, no es el método habitual de lo que tenemos eh, o lo que hemos tenido. Yo creo que también dentro del de panorama general es algo progresivo. También hoy en día el fútbol tiene muchísima data. El fútbol esconde mucho, David. Tú has estado en una infinidad de coberturas. Yo tengo unas cuantas también que podría comentar. Y este nivel de secretismo y hermetismo parece que es lo normal. Ayer llegaba a, a Panamá el día 9 de junio, Cloybert y compañía en Curazao no quieren hablar, no te quieren decir dónde van a entrenar, ni a qué hora. E -e ese típico despiste que, que para mí es, hey, welcome to CONCACAF. Así, es, es, esa es la realidad de, de la forma como se juega esta eliminatoria. Pero tenemos a técnicos en esta llave precisamente, Cloybert con lo que ya ha experimentado en la región, Christensen con lo que está empezando a aprender y lo que vivió y, y cualquier tipo de vicisitudes que tuvo que vivir en Dominicana, entendiendo que esto no es, esto no es lo que ellos están acostumbrados y, es. y las cortesías comunes del fútbol eh, que existen a nivel de, de una liga y, y acredítate para el partido de tu rival y entiéndelo y estudialo o baja el video. Esto no es así, esto es otra película. Y por más que el tipo diga que, que es amigo de Cloybert y que lo conoce y que le chatea y que está en el mismo grupo, al final cada uno quiere pasar de ronda y decir yo estoy en el octagonal, la amistad pasa a un costado y quieren estar en, claro. en el octagonal. Entonces yo, yo sí percibo... Dentro, más allá del tema de lo que hemos visto de la selección, yo sí percibo de que esto es un cuerpo técnico, David, que está haciendo la tarea. Ahora, tú puedes, tú puedes perderte la tarea, pero cuando llega el examen, ah, algunas otras cosas puede que se te escapen. Puedes hacer la tarea. Llega el momento de que toda esa información se vea reflejado en la cancha. Creo que progresivamente se ha visto. No podemos hablar de eso en Dominicana porque honestamente yo siento que no se vio. Pero ahora... Solo vale clasificar, David. Solo vale estar en el octagonal, aparentemente. Sí, claro. Eh, y la parte esa de la, de la información, yo creo que por más hermetismo que tengas en las prácticas y demás, de verdad que ahora todo el mundo ve los videos de todo el mundo y todo el mundo ve los partidos de todo el mundo. Y, y los dos técnicos, así como Christiansen, eh, habla de que conoce muy bien y que se la pasa viendo muchas horas de video, está bien, a su equipo y a los, del, a los contrarios. Igual también lo tiene curazado. Igual también ha visto y ha chequeado. O sea que por ese lado llegaron, no quisieron que los, los grabaran y demás, pero bueno, eso es así es así, eh, cuando vienen estos partidos se acercan, entonces crea la, crece la expectativa y crece, tú quieres de repente ganarle la partida mental al rival o la psicología, haciendo algunas otras cosas pero yo creo que lo, a los dos técnicos que son de la escuela europea eh, no se les puede dar mucha vuelta porque conocen esto, sobre todo lo que han jugado en clubes, lo que han tenido y, y el recorrido de selección que ha tenido un poco más porque Kluivert también ha estado o sea, muy cerca de lo que es el feeling holandés, de que le dan a sus exjugadores de selección esa oportunidad de entrar en el, en el grupo de trabajo de la selección holandesa, y, y hemos visto que muchos que se retiran el paso están metidos ahí eh, en el grupo de la comisión técnica de, de su selección, eh, y Kluivert ha tenido oportunidad de trabajar también allá, y ahora ha tenido lo de, lo de Curazao, o sea, conoce, y conoce también porque ya trabajó hace un tiempito atrás en el área cuando las condiciones eran más precarias en 2015-2016, y ahora está de vuelta acá con un equipo que ya tiene otro feeling. Eh, y obviamente que no queríamos tampoco asustar gente con el tema de Curazao, porque Curazao, cuando tú piensas Curazao, piensas en béisbol primero que todo. Piensas en sus jugadores de Grandes Ligas, eh, eh, piensas en su Andrew Jones, eh, piensas a, a, a Didi Gregorio, piensas a la gente que juega béisbol y que lo hace muy bien. En el panorama futbolero tú preguntas por jugadores de Curazao y tienes que buscar, tienes que hilar delgado para decir que de repente Martina que jugó en la liga inglesa y que lo hizo de buena el manera. Cuco. 
El cuco, eh, pero no es un, ni un cuco, sino que es Martina. No es cuco. El cuco Martina. Él estuvo que en Southampton, Everton, o sea, estaba en equipos ahí, ok. Y lo vimos Vernon ya la última. Unita. Vernon Anita. Sí, exacto, pero, pero sacate, en el panorama futbolero, ni siquiera. No, no, si no, lo, no, no. Si los nuestros no son tampoco los más grandes en el panorama futbolero, yo hablo de la ya regionalizándolo de CONCACAF, sí. de repente los nuestros tienen un recorrido un poquito más Godoy MLS y más conocido que ha jugado Copa Jorge, eliminatorias y demás, y lo de Machado, lo de Bárcenas en España, eh, lo buscas allá, pero en los de Curazao no tienes uno que salte a la vista de que este es el, el tipo de, de, que está en las grandes portadas titulares y demás. Entonces, por ahí eso. Segundo que... Yo sé que la tradición y la historia no juega aquí, pero el recorrido que tú tienes de dos finales de Copa Oro y una vez al Mundial creo que te tiene que dar ventaja ante lo que tiene Curazao, que sus jugadores no están expuestos a los grandes partidos de selección, de selección candela. En sus clubes de repente sí lo han hecho porque lo que juega en Inglaterra, Holanda y demás. Pero en selección no tanto. Entonces creo que por ahí, yo creo que nosotros tenemos una, una ventaja en este sentido. Y de verdad, lo hemos, si no podemos con Curazao, ya, ya sacamos, salimos del grupo D, ya dejamos a, lo, a los cuatro que estaban ahí que no eran rivales. Si no podemos con Curazao, nada hay que hacer después en, en octagonal contra los grandes o los, o los pesos pesados del área con Cacá. O sea, esto, hay que, esto hay que ganarlo. Y, y nuevamente, y hay que ganarlo. No sé si el, decir contundente también aquí es la palabra contundente, pues Curazao ha mejorado, pero hay, hay que vencer, hay, hay que ganar y hay, hay que ganar por una diferencia no amplia de 3 a 0, ni de 3 a 0 como contra Dominicana, pero si hay que poder conseguir victoria, yo creo que va a ser apretado, pero se va a lograr clasificar. Pero hay que hacerlo y llegar allá. Entonces, en el sí. octagonal, otros 500 pesos. Ahora mismo no estamos a nivel de México, Estados Unidos, ni de Honduras, ni lo que vimos último. Y por lo malo, malo que esté Costa Rica, igual los partidos los vimos los últimos en la Liga de Naciones y estaban ahí, eh, eh, cayendo por penaltis en los dos encuentros, eh, perdiendo por la mínima diferencia. Todavía no estamos allá. Y aparte que los ticos eh, en esos partidos de Liga de Naciones lucieron cerca en los dos encuentros que tuvieron contra México y después el tercer lugar eh, contra Honduras. Bueno, después tuvieron la garota 4-0 que sacó a, a Ronald González del banquillo eh, con, frente a Estados Unidos. Pero, y quitó ese partido, de la Liga de Naciones que fueron los que vimos, porque el 4-0 vi los goles nada más. Todavía no estamos ahí. Todavía tenemos que llegar a ese nivel. Para llegar al nivel, hay que pasar por Curazao. Entonces, lo que viene por delante, hay que pasar por esa aduana que está difícil. No es imposible. No es de que el super guau. Wow. O sea, si pasamos, no es el guau wow sacata. No es de que, guau, wow, mira qué locura, Panamá, sorpresa. No. Lo normal sería que Panamá clasificara. Lo anormal sería que Curazao nos elimine y nos dé sí, fuera del sí, Mundial. Sí, sí. sí, y yo no creo que es un problema decirlo. Yo creo que la expectativa es que mantenerla. Evidentemente la afición eh, le genera dudas ciertas cosas que ocurrieron en todos los últimos dos partidos. Eh, y son dudas normales. O sea, al final uno sí. quiere que el equipo... Eh, yo, yo dificulto que algún día la selección de Panamá tenga un partido de 100% de todos los puntos, de 10 puntos para la afición. Siempre vas a encontrar algo que, 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 que quieres que sea mejor. Ahora, yo te pregunto, ¿tú veías los partidos de Nations League? ¿Te tocó transmitir la final? ¿Te tocó una sí. semi, si no me equivoco? Sí. Eh, ¿No te pasó que veías a los equipos y decías y tratabas de hacer en tu mente esa comparación de Panamá contra ellos? Porque al final claro. tú, tú te ves ahí, o sea, tú, tú te ves peleando contra ellos. Son Jamaica como último clasificado. Eh, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y la selección de México. Falta tres entre los que entraremos de aquí al martes. Pero uno se ubica en, en eso. Uno, esperamos, uno se... entrar aquí al, esperamos entrar aquí al martes. Esperamos entrar esperamos aquí al martes entrar, y, sí. y, y, es, y esa, es la, esa es la mentalidad. Eh, yo percibo eh, ese positivismo. Siento que ante estos partidos 
no sé si con Anguila, pero sí había como que un temor con esa República Dominicana por el scouting del señor Jack Passi, que nos dio un espectáculo en, en su conferencia antes de, de enfrentar a Panamá, pero yo creo que eso se, se alivia, o sea, ya no tienes esa duda de, de qué tipo de Panamá tienes. La entrada de Cocobolo, la entrada de, de Bárcenas, que tenía poco descanso, la presencia de Quintero, la estabilidad de Godoy, eh, el momento de Gaby, que sí, a Anguila le mete cuatro porque a Gaby a Anguila le tiene que meter cuatro. O sea, Gaby sí. en cancha a Anguila le tiene que meter cuatro puntos. O sea, eso, ese, ese, eso es lo, el, el punto básico de, de esa conversación y lo hizo. Waterman aparece con un par de goles en este, o más de eh, tres goles en esta, en esta fecha. Entonces, yo creo que hay una serie de situaciones que te dicen puedo confiar de vuelta en este equipo, que quizás no es lo mismo que el equipo que jugó después del Mundial, o el equipo del Tolo, o el equipo de Delhi, o el equipo de Gary, quizás ahora, después de una serie de partidos, eh, que son ya siete partidos de, de Christiansen, cuatro eliminatorias, dos amistosos, más el de... Ya ocho. Más, más, más. Pero tenemos dos amistosos nueve. fuera de... Nueve. Tú dices, ok, ya veo más o menos qué es lo que está pasando, veo los resultados que quiero hay una confianza que parece estar regresando con la selección luego de ese pequeño impas que hubo post-mundial. Sí, no, y yo creo que el impas también está en, en, en lo de marzo, porque creo que llegamos a los partidos en República Dominicana, a los dos encuentros, diciendo, ¿sabes qué? Estos partidos hay que solucionarlos y hay que ganarlos, y hay que ganarlos con goles. Como el 3-0 a República Dominicana era lo que tuvo que haber pasado mínimo en esos partidos de, Dominic de allá que, con Dominica y Barbado. Pero al no darse, al recibir gol de Dominica, al ganar, un partido, ganar los dos partidos en dentro de los últimos 10 minutos de juego, frente a equipos que están muy por debajo del nivel, seguramente que entró entonces esa desconfianza que tuvimos de marzo a junio, de estar pensando, wow, viene República Dominicana el último partido, y ellos han mejorado un montón, y han hecho esto y lo otro, y le ganaron el otro día, bueno, el año hace dos años, en Liga de Naciones El Salvador, pero le ganaron, eh, y, y, han sacado, y, y con Serbia no se vieron mal en los partidos que jugaron en los amistosos. Entonces, eso es lo que te tenía a ti como un poco preocupado en esa llave, es que el equipo no había jugado como como tú sabes que el equipo puede jugar, porque el equipo de Panamá no es el de, no es el de marzo, ese equipo no, ese, eso fue como un, un patinazo, un parpadeo que tuvo la selección ahí en esos partidos, eran las primeras de cambio de Christiansen con un equipo por los puntos, oficial, y se le notaba en el resto, sobre todo en el primer partido, la cara que era como que, hey, lo, que yo, lo que yo le he dicho a esta gente no lo están haciendo, porque no estaba saliendo, y puede estar el factor cancha que estaba mala, o que el equipo estaba encontrando de vuelta y todo lo demás, pero ahora por lo menos acá en el Rocaru, creo que, Vimos al equipo mucho más concentrado y dominando los dos partidos, haciendo lo que tenía que hacer. Porque así como metió los 13 contra Anguila, buscándolo, ahí me parece que el 3 a 0 fue bastante cómodo contra, contra República Dominicana. No fue exigido el equipo, no, no, no se forzó. Y lo, lo comentaba en la radio, no tuvo que irse a, a buscar más goles o a seguir arriba. El trabajo era de República Dominicana. Gástate tú, mátate tú, corre tú. No yo. Estoy, estoy esperando otra cosa. Con el 1 a 0. Tú estás clasificado más de récord, tienes que, tienes, que, tienes que meterte dos. ¿Para qué voy a matarme? Si tengo que jugar el sábado y tengo que jugar el martes, calma pueblo, que se mate el otro. Dominicana no se mató. Ah, ok, después aceleraste en el final del segundo tiempo, metiste dos goles y le diste numeritos que sí son consonantes a la realidad entre los dos equipos. Porque la diferencia de Panamá con República Dominicana es más de 3 a 0. Tiene que ser por lo menos 5 goles. Tiene que, sí, tiene que ser 5 goles. Con Curazao es más cerrado, pero también tiene que ser por lo menos dos goles. Por lo menos yo lo veo así. De que por lo menos tenemos dos goles de ventaja contra ellos en cuanto a diferencias futboleras entre uno y otro, por lo que me ha dicho los últimos, para meter los últimos cinco años, por lo menos, eh, cinco o diez años para atrás, de lo que es Panamá y lo que es Curazao. Por eso yo pienso, y vuelvo al, al comentario, está más complicado que los juegos anteriores, pero Panamá debe clasificarse, no nos debe dar temor, miedo, angustia, jugar contra Curazao. 
ok, Patrick Kluivert es un tipo que jugó mucho y ganó en Europa, ganó todo lo que, lo que era un jugador, metió un gol en una final de la Champions, la ganó a Laia, jugó, metió goles en mundiales con Holanda, pero eso es cuando lo jugó. Ahora hay que ver cómo es el técnico. Y Patrick Kluivert no está en cancha para Curazao para jugar en el partido del sábado ni del martes allá. Son otros jugadores que ya los vimos en la Copa de Oro, Hemos visto, lo vimos en Liga de Naciones, complicaron a Costa Rica en Liga de Naciones, al final los chicos le ganaron siempre 2 a 1 ahí en, en su casa, pero creo que se de que aquí estamos aquí. Tenemos, creo que ta, al final la elección es, tenemos que ver más en nuestro equipo, porque a veces nos concentramos mucho en el otro equipo. ¿Qué hace el otro? Mira qué hizo, mira qué no hizo, mira qué... Hey, si tenemos un equipo bueno, con fuerza y con resultado y con una buena dirección técnica, debemos solucionar con Bárcenas y Cocobolo y Negrito y Gaby Torres. Godoy, Carrejilla, hey, porque son tipos que juegan buen fútbol, que lo hemos visto en un buenas tardes, en buenas noches ellos tienen que solucionar en este tipo de partido, ya cuando vienen los otros rivales candelosos, es otra cosa tomaremos el tiempo de analizarlo esperando que tengamos la oportunidad de tener eso sí. eh, en este podcast eh, eh. Yo pienso que hay que ir mañana a la conferencia de Partido Clover y preguntarle por el Ajax y el Barcelona y enredarlo un poquito, ¿no? Pensar que si no estamos pendientes. Por el Ajax y el Barcelona. <ríe> cuando metiste ese gol en el Ajax, más o menos, ¿tú qué sentiste, sí, Patrick? Pero... Y, y cuando estuviste en el Barcelona, eh, pensaste que algún día estarías dirigiendo Curazao como para enredarlo, ¿no? Yo pienso que hay que, hay que tirar el despiste ahí con Patrick Clover. No, vacilón aparte, David. Eh, sí. eh, yo veo a veces cosas en Curazao que que nosotros vivimos, o sea, y eso es como interesante porque eso te ubica en el tiempo del espacio, sin subestimar yo siento que nosotros fuimos un curazao en un momento, este equipo joven, atrevido que quiere venir a tomarse una posición en CONCACAF, que está dominada por México Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, porque eso ha sido eterno eh, y, y quiere, quiere venir a romper esa hegemonía, y en un momento lo hicimos, nos metimos en finales de Copa Oro nos metimos en un mundial, esa historia es bastante contemporánea y reciente no ha existido un caribeño que no se llame Jamaica o Trinidad y Tobago eh, recientemente, porque Haití Ajá. lo hizo en otra época, recientemente que diga el Caribe tiene, tiene fútbol, el Caribe tiene para meterse con estos de CONCACAF territorial y, y hacerles daño. Y, eh, esa amenaza que a, al fin llega. Jamaica está bien ubicado allá, Trinidad y Tobago fue quizás uno de los grandes fracasos de esta ronda previa, que me parece que da oportunidades más no competencia, oportunidades anguilas, es decir, busqué una oportunidad de llegar al Mundial, pero no tiene, David, no tiene para, para competir ante equipos que, que, que están en reestructuración, se puede decir incluso como el nuestro, o sea, no, no le da, o equipos que, que son aspiracionales como el de República Dominicana. Anguila está ubicada mal en CONCACAF y en FIFA porque no le da y no lo tiene. Entonces, más que dar competencia, dio oportunidad. Ahora llega la fase donde San Kitts, Canadá, eh, Haití, eh, nosotros, Curazao y me falta uno. El Salvador. El Salvador. El Salvador quieren meterse en esa, en esa fiesta que ahora se amplió. Ahora CONCACAF dice, no son seis, son ocho. Vengan, participen. Más derechos, más partidos, más, más viaje, más partidos. O sea, mucho más competencia eh, para llegar a un nuevo mundial que va a ser el de Qatar, que se juega en diciembre de 2022. Interesantemente, dentro de toda esta figura una pandemia le abre la posibilidad a Panamá de volver a soñar, David, porque estábamos fuera de la película, estábamos out, y ahora parece que está bastante cerca. Yo no sé qué, si estamos en el octagonal, vamos a tener que tomarnos un tiempo para realmente analizar dónde estamos parados versus el resto, porque parece que Estados Unidos y México tomaron un paso muy grande a diferencia del resto. Creo que Costa Rica y Honduras se mantienen ahí en esa meseta, como le gusta decir a Vidal, y nosotros podemos, podemos molestar un poquito ahí. Pero eh, dentro de, de las realidades, pasamos de un año 19 de decir qué hicimos 
¿Por Ajá. qué hicimos esto? No vamos para ningún lado a, hey, en dos partidos nos podemos meter en el octagonal. O sea, el cambio es drástico desde lo emocional hasta, lo, hasta lo, la realidad. Sí, lo que es. es así, Zacata. Pero no hablemos de octagonal todavía. Vamos a hablar de Curazao, hombre. Sí, porque ya, ya me está poniendo a pensar que son, que son ocho y, y, si, y si México, Costa Rica, Honduras y el otro, y USA están arriba de nosotros, vamos, si quedamos bueno, quinto no vamos por ningún lado. Y la sí, próxima semana tenemos arriba. que hacer podcast de vuelta. Pero ese otro el... podcast, ese otro podcast. Ojalá sí, que sea el miércoles que viene y lo hacemos con feeling, entusiasmo Curazao, y emoción. Te y hablamos. ¿Qué? Te, te, te corto inmediatamente para que no te vayas con la emoción de lo que puede ser, sino lo que sí. va a pasar. Okay, es ventaja gracias. empezar en casa, David. Para ti, ya lo hablamos en el tiempo extra, te lo pregunto nuevamente. Tuviste un día En un ida y vuelta tú siempre quieres jugar de segundo. Quieres terminarlo, me parece a mí. Quieres la ventaja esa de terminar y saber qué tienes que hacer en el segundo partido. Pero en las circunstancias estas de que hemos jugado tres en fila en casa, creo que es positivo por el tema de la logística, del movimiento, del viaje. O sea, tampoco es que van a ir a jugar a Alaska y que el viaje es, claro. es larguísimo, son dos horas. Eh, pero creo que mejor el seguimiento, sigues en el hotel, sigues con el mismo feeling, el ritmo, para mantenerte aquí. El tema ese es que entonces, en el primer partido, tú tienes que no permitir gol, porque está, está en, en juego la regla del gol en campo contrario, aquí, que muchas veces no se usa en CONCACAF. Eh, y segundo, ganar por diferencia, que mínimo tiene que ser para mí 2 a 0, mínimo 2 a 0 para irme allá a Curazao más cómodo. Porque este es un equipo que viene a clasificarse haciendo goles, pero en los partidos de la, de la goleada contra los, los rivales más pequeños en su grupo. Porque a Cuba fue 2 a 1, y ahí fue el gol que permitió. Eh, y a Guatemala fue 0 a 0, que son los partidos de repente contra rivales un poquito más duros que tuvo en el grupo. Igual se clasificó porque metió los goles en los otros encuentros que tuvo eh, contra San Vincent y compañía. Ahí lo hizo. Entonces, eh, yo creo que por la circunstancia de venir jugando los juegos anteriores en casa y no tener que irse de viaje de una vez, es positivo arrancarla acá. Yo sé que tú piensas que mejor es, eh, lo mejor era jugar el partido segundo, jugarlo en casa, no, porque comenzar afuera. No, yo, yo, sí, ah, no, yo, yo, exacto, exacto. Sí, no, 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 al revés, perdón, pensé que ibas diciendo, no, yo, yo, mi idea era empezar en casa, me parece que lo que está pasando es ideal. Ah, eh, okay. Tú quieres dar el golpe de efecto aquí en tu casa, marcar los goles que tienes que marcar y, y, y de alguna manera darle continuidad a eso de visita y no preocuparte de que ahora viene el viaje y ahora que pero lógicamente la vuelta es una condición de la ida y la ida tiene que ser eh, tiene que ser muy efectiva para Panamá o sea por, por muchos aspectos eh, quizás en, en, en un rango del 1 a 3 en la tercera posición decir que todo el mundo regrese sano de ese partido y pueda viajar sano al sí. partido de Curazao eh, el primero siendo golear y el, seg y el segundo siendo que no te anoten ningún, ninguno en, en, en ese el partido primer, el primero ganarlo y, ganarlo y sin ganarlo. permitir que te hagan goles y, y, sin y, goles. y el segundo salir a, también a ganar creo que si estamos hablando de historia y tradición Panamá tiene que solucionar los dos partidos con Curazao o sea no estamos sí, jugando un ida y vuelta contra, contra Guatemala, ponte, si fuera Guatemala te digo y otra cosa, hay mucha gente que dice que ajo hubiéramos preferido a Guatemala o sea yo no sé porque Guatemala es más tradicional más, más metido en estos cuentos de partidos eliminatorias difíciles encontró que andan, andaban atravesando su mal momento pero han, han podido regresar poco a poco se quedaron afuera por un gol de nuevo, de... pero yo creo que aquí tenemos que salir por delante en los dos partidos y creo que ya ahora ya, ya no tanto experimento en el equipo titular que hemos tenido experimento en el equipo titular ya tiene que salir lo que tienen que salir a jugar y, sí, y esos dos en la mitad son Negrito Quintero y Edgar Joel Bárcena para de contar y el delantero centro es Gaby Torres para de contar, o que quieres poner de extremo ahí a Cocobolo, perfecto, ponlo ahí y los dos lo en medio acomodar. tienen que ¿Ah? lo puedes acomodar, puedes acomodar lo los tres acomodar, en la sí. y Godoy con Carraquilla ponte, o Ayarza, uno de los dos ahí la línea defensiva creo que está seteada porque son los que hay, con Murillo, Davis y, 
y con Cummings y Andrade y menos manotas del portero. Pero para los dos juegos, o sea, ya esto de que rotación, movimiento no, aquí allá, cambia gente, que eso, creo que los cambió tres, cuatro jugadores por cada partido, ¿no? en, los, en los que hemos tenido los últimos, ¿no? en, la línea, en la línea titular. No, yo creo que aquí, eh, en, en el dicho de la, de la mejor manera, sin, sin sonar mal, los va a quemar en los dos partidos, va a utilizar los que necesitan la ida. No hay más descanso que tener. Aquí es, esto es el, esto sí, para sí, seguir sí, para sí. el Mundial. O sea, en cinco días sabemos si seguimos en la buena o vamos a estar tristes por cuatro años. Entonces, no hay para... Des descansa después, duerme después el miércoles, eh, lo que tú quieras. Porque después hasta septiembre si avanzamos. Entonces, Pero David, el jugador lo sabe. Fácil allá. El jugador quiere estar ahí. Yo estoy, yo, yo, yo estoy seguro, seguro que, también, claro. que lo que vimos de Cocobolo contra Dominicana, lo que vimos de Bárcena contra Dominicana, que tenía, ¿qué puede ser? 20 horas de descanso, 25 horas de descanso. No sé cuánto habrá descansado sí. eh, Bárcena desde de su llegada de España. Y estuvo en la cancha, metió gol y, y se vio. Y, 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 y me quedo con una cosa que dijo Vidal en el tiempo extra radio: fue que le, que le faltó ver a, es, a ese, esa dupleta por las bandas junto con Gaby Torres. ¿Qué tanto pueden alimentar a Gaby en estas condiciones? Porque sí pasó en, en el inicio de esta eliminatoria, pero ya, ya lo dijiste, nos quedamos con las ganas de ver más de esta selección. Sí. Eh, ¿con, qué te, con, qué, qué, ¿Con qué duda te quedaste de, de los partidos que pasaron, David? O sea, porque yo leo que mucha gente dice sí. que si esa es la selección A, y, y estoy hablando de entre aficionados como colegas, si esa es la defensa A de nuestra selección, no es que, no es, que es infalible, no es, no es que no pasa a nadie. Hubo momentos de, de susto por parte dominicana, no muchos, pero ah. hubo, y tú esperabas que fueran cero. No se duda de que la yo selección... Creo que, de, de yo creo que en, quedamos en el aire con lo que puede dar la defensa, porque la defensa no fue probada tantas veces, no fue que la atacaron un montón... Algunos, unos parpadeos, un par de balones en profundidad que metió República Dominicana, tuvo que salir, tuvo que salir manota, este, algunos movimientos ahí, creo que una en el segundo tiempo, después del 3 a 0, por ejemplo, una que se le, que se le fue a Cummings y metieron un balón al medio y el tiro salió desviado, pero ya el partido estaba solucionado. Claro, tú, ves esos pequeños momentos, pero no, no estuvo exigida. Creo que aquí va a ser un poco más exigida por Curazao, porque también tienen otro estilo de, de mucha más fuerza en lo que es su equipo. Y tienen también jugadores muy técnicos, sobre todo los que van por los extremos, eh, que pueden hacer su partido, eh, vacunas los dos, son tipos que pueden hacer su trabajo en el encuentro. Eh, y ya lo hemos visto de que ellos le, en Copa Oro hicieron su partido, primero porque tienen un muy buen portero, Grume es un muy buen arquero, eh, lo ha demostrado también ya últimamente en MLS, eh, lo, lo hemos visto con la selección haciendo su... Ese día que le ganaron Honduras 1-0, él hizo, uh -huh. fueron como 12, 13 tapadas, pero tapadas efectivas que eran gol, de Lozano y compañía, y él y los suyos que no pudieron anotarle. Eh, y ese fue un super partido. Después a Estados Unidos le hicieron un juego muy bueno que solamente lo perdieron 1 a 0. Eh, pero creo que la defensa de Panamá, volviendo a eso, es lo que te deja un tanto de dudas porque no, no le hemos visto todavía, esos cuatro que están ahora mismo, no lo hemos visto en una acción fuerte de que les atacaron y solucionaron y pasaron la prueba. Lo, lo que vamos a ver el sábado es la realidad. Y después habrá que echar mano de Fidel Escobar y después de ver que había como darse a buscar a algún otro central y que regrese se recupere de su lesión eh, Blackman, por ejemplo, que está fuera de combate eh, porque tenemos jugadores que se pueden ir recuperando en el camino, pero primero salir de esto de Curazao Sí, eh, entiendo eso eh, uno, uno quisiera de repente que lo que se ve a nivel defensivo no genera absolutamente ninguna duda eh, yo creo que algo también que discutimos en la semana y después del partido es que eh, el recambio no está, o sea, el recambio de, 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 de nivel inmediato todavía no está presente a razón de lo que mencionas con la ausencia de, de Fidel eh, entre algunos jugadores que, que debería ser, el bajo las circunstancias, el 2 o el 3, pero hoy ni siquiera 
ni siquiera está y habrá que ver si se recupera tiempo al menos para la Copa Oro y esperando sí. estar en ese octagonal para que, para que también sea parte, sea parte del mismo. ¿Tienes tu alineación? ¿Tienes, tienes una idea de, de lo que va sí. a ser la selección? ¿Sí? ¿Ya estás claro primero, con eso? Voy a esperar que primero me estudie la de Curazao. <risa> Verlo en Anita. <risa> mentira, mentira. El Cuco Martina. No, el te dije que tenemos que ver la de nosotros, que ver la de nosotros. Hay que primero Cuco pensar la Martina. nuestra. Ya sé que Martina va a jugar, está bien, ahí no hay problema con eso. Me manota en la portería, los cuatro en defensa, por un lado Davis y por otro lado Michael Amir Murillo, eh, que otra vez quedó debiendo, me parece a mí. Yo lo, yo lo quería como figura en el partido con República Dominicana. Quiero ver esa fuerza del Anderlecht de vuelta en la selección de Panamá. Llega el medio Cummins con Andrade. Eh, por delante Godoy, creo que Carraquilla también eh, con su posibilidad para jugar ahí. Después Negrito Quintero con Bárcena. Cocobolo Rodríguez como un enlace y Gaby Torres como el más adelantado en lo que le gusta jugar a Cristian en ese 4-2-3-1. Hay mucha más 4-4-2, pero yo no soy el que hace el equipo, lo hace el técnico que le gusta jugar de esa manera. Pero creo que ese es el equipo para salir a jugar frente a Curazao el sábado a las 6 en el Rod Caru. ¿Cuál es el tuyo? Yo guardo, de lo que pusiste, yo guardo a, a Quintero como, ah. como suplente. Eh, porque sé que puede entrar y cambiarme absolutamente toda la dinámica del equipo eh, me voy con Cocobolo primero retraso un poquito a Gaby y lo tengo a Waterman adelante, eh, tengo que reconocer que lo que ha hecho Waterman en estos partidos realmente me ha, me, me ha gustado o sea, una, es algo que, de lo que más me ha gustado ver, eh, porque son, son muchos años y, y yo lo comentaba más, te, más, más temprano en esta semana en Sports, esto de los que verse en el espejo de Waterman que ellos van a ser jugados exclusivamente por la cantidad de goles que anotan. Eh, eh, olvídate de los sí, movimientos. Claro, claro, el único claro. que se salvaba de eso era Blas Pérez, que hacía todos los movimientos, no metía ni un gol, pero jalaba dos, tres defensas hondureños y abre el espacio para que otro más anotara el gol. Obviamente en el camino se mete uno que otro gol y, y alivia las cosas. Pero hoy en día el delantero, y como siempre, el gol es lo que determina tu cuantía o tu valía. ¿Entre Guatemala de iría por, en, vez de, en vez de Gaby Torre? No, yo dejo a Gaby, pero lo dejo atrás. Yo guardo a Quintero, dejo a, ah. a los, a los, a los cocos Bolos y, a lo, y a los Bárcenas por los costados okay. eh, y, y, en, y ahí dejó a, volvería a confiar en Ayarza, por este partido por, por, por el, la pierna, por decirlo así sí. dejo a Ayarza junto con Godoy le doy descanso, no descanso, dejo en la banca a, a Carrasquilla para los próximos encuentros o si es necesario en el partido y la línea de, de cuatro en el fondo la dejo igual junto con, con Mejía es, eso sería, ese sería el equipo que yo okay. eh, quisiera ver eh, en, este, en este partido Creo que la combinación y la creatividad que te brindan Cocobolo, Quintero, perdón, eh, Bárcenas y, y, y Torres, con un Waterman que me, me gustó mucho cómo se movía, cómo entendía las diagonales, pero todavía no encontraba un socio ideal. Creo que es necesario trabajar en eso para, para encontrar el socio a Waterman. Este partido me parece que es ideal. Eh, y si las cosas se van complicando... Javi, yo miro al banco y tengo a Alberto Quintero. O sea, yo, yo no me debo preocupar mucho. Quintero, entra, vamos. Y métele eso que le metiste a Anguilar. Está y bueno, está bueno. Vida. O sea, por, por ahí yo lo veo. O sea, eh, y, y ojo. Pero que la si dejo... en, en la tuya, el, el que veo yo de revulsivo es meter a Yanis, por ejemplo, que entró bien el otro día también. Seguro, seguro. Entró y al minuto tuvo oportunidad y después tuvo una que se la dejaron picando que la tiró arriba. Después estuvo involucrada en la jugada del gol de Waterman. Entonces creo que ese que te cambia el partido así a, lo, a, a, a los tipos Patón Phillips que te juega 20 sí, minutos, sí. lo hace muy bien. Eh, tú lo tienes con Negrito, yo lo tendría con Yanni para el encuentro. Creo que por ahí va la cosa. Ojalá que podamos regresar la otra semana también con el podcast post todo esto y prepararnos para el octagonal. Pero antes de terminar, quiero sí. que nos digas qué es, hace ese póster ahí atrás del año 2014 dando vueltas. No, no, sacata. ¿Qué, qué, ¿Para, para qué lo traes que están, eso aquí a acusación? Para lo que está en el YouTube. Todo el eh, mundo ha cambiado mucho. El, y los que están en el Spotify, váyanse al YouTube y busquen este episodio. 
mi persona. Con RPC, David, esto, esto es Gracias, importante. Cara, en, tu, en, tu tiempo, en tu tiempo de RPC. En mi tiempo de RPC, en un mundial, nada más, en, nada menos, mundial. en un bar, en un póster. Ronnie Vargas, sí. Alessandra Mequita, Mequita, hoy dirigiendo Ser TV. Ah. Miguel Remón, hoy dirigiendo el país. Bien cambiado, Remón, en esa foto. <risa> muy cambiado. Nicole muy Ferguson, cambiado. muy cambiada también ahí de 2014. Nicole Ferguson. Eh, Estoy igualito. Hoy en cancha. David Samudio Garay, en este Estoy igualito, igualito. Tú pones una foto ahora y es la misma. Vidal, muy cambiado, Vidal, muy cambiado. Pero bueno, veo que, veo que guardas, veo que sacata que guardas todos los pósters donde sales tú y los no, tienes muy, no. muy, muy guardados, qué bien, ¿ah? ¿eh? Y también la realidad es que este póster es cuando la jarana, que es donde estoy ahorita mismo haciendo el podcast, la, sí. mi oficina en la jarana, fue sede oficial, porque allá dice sede oficial, mira. Sede, sede oficial del Mundial, ok, oficial del Mundial, del mundial de Brasil. Vimos todos los partidos por RPC, Brasil 2014, había Fantasy, había todo lo demás, y estaba todo el crew de las transmisiones. Ese crew ha cambiado, ese crew ha cambiado bastante. No, todos, 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 estamos en algún, todos estamos en algún momento, en alguna transmisión o programa de Metcon todavía ah, vigente. Sí. Por no, lo menos, no hay paquete, pero no es el mismo crew. Exacto, no el mismo crew, pero ahí tenemos modificaciones, pero por ahí estamos, ahí estamos, ahí, se, ahí seguimos, ahora estamos en podcast. <ríe> bueno, bueno esa, esa es la nota ligera para concluir el podcast el día de hoy. Para terminar hoy, vamos a regresar la otra semana, prometemos sí. que regresaremos. Post curazao para más. Próxima semana, pase lo que pase, estamos de vuelta, ya sea modo celebración, con champán sí. incluida, te mando la tuya, yo tengo la mía Gracias. acá, volvemos al hexagonal, esta vez octagonal. A una pinta, una el... champaña si vamos al mundial. Champaña al mundial. Si clasificamos contra Curazao, no me va a dar la champaña, la gata. El paquete, el paquete, el paquete ron, ron fino. O sea, te voy a mandar. No, te dije que una pinta, no, te, dije, no. Okay. Te, mando, te mando la te mando el six pack. Eh, yo estoy en mi six pack también, si estamos en el octagonal. Si no, yo no quisiera estar en modo lamento, pero no quisiera, no lo voy a mencionar. Pero lo que sí vamos a hacer, David, es que a partir de este momento, todas las semanas, todas las mitades de semana, miércoles, sí. los miércoles, a partir de ahora, sí. resumen de lo que está ocurriendo en la Eurocopa. Eurocopa, Copa América, todo el vacilón. Cuando llegue la Copa Oro, también estaremos hablando de la Copa Oro. Así que el podcast se tomó un break. Estamos teniendo temas por aquí y por allá, pero sí. vuelve a partir de este preciso momento y no va a parar. Rápidamente me dice entonces, entre Canadá y el cuadro de Haití, ¿qué clasifica? Vamos a quedar con Alfonso Davis. Uno de los más, que ha mejorado mucho en el área. Sí, yo también tengo Canadá. Y el Salvador contra San Kitts y Nevi, bueno, la selecta debe pasar ahí. Yo me voy a ir con San Kitts y Nevi. Sí, sí, la, y la voy a poner en Bet Chris para lo que preguntan. Ah, mete tu numerito ahí. Está bien. Esas son las tres llaves que hay, más Panamá sí. sabe que estamos con Panamá, obviamente, para meterse entonces entre los ocho del área a jugar desde septiembre en 14 partidos, siete en tu casa y siete en la casa de, la, el, de los otros en la eliminatoria para el Mundial. Muy rápido, porque ya es septiembre, octubre, noviembre, dos, a veces tres juegos Simple por fecha. fecha en septiembre, octubre y noviembre hay partido. Increíble. Exactamente, pero eso lo hablamos después. Con calma, con calma. Cuando recemos el próximo hasta la próxima semana esperamos otro póster de los viejos tiempos, a ver qué traes por ahí. Ah, estaba buscando ahí. cuál era el pregón de Brasil 2014, no, no, no aparece el pregón. Ahí dice experiencia y juventud en un mismo equipo. Ahí está. Mira tú. Mira tú. Aquí hay tiempo. <risa> bueno, nos vamos. Gracias a todos por estar aquí en el podcast de Tiempo Extra y será hasta la próxima. Saludos. Saludos.